0: Du lyssnar på Partsrådspodden, en podd om partsgemensamt arbete på statliga arbetsplatser.
1: Välkommen till Partsrådspodden. Idag ska vi prata om hur en myndighets innovations- och utvecklingsarbete har fått extra kraft genom att lokala parter gemensamt deltagit i ett innovationslabb. Jag heter Susanne Tilqvist och med mig som gäster idag från den statliga myndigheten Kronofogden är Indira Susic, produktägare på utvecklingsavdelningen och Henrik Joness, facklig representant från Sako. Kul att just du hittade hit. Nu kör vi! Förra året 2019 så genomförde Partsrådet två innovationslabb. Möjlighet gavs till myndigheter och verksamheter inom det statliga avtalsområdet att parts gemensamt delta i en två aktivitet för att lära sig grunderna i innovationsmetoden Design Thinking. Kronoforden var en av de myndigheterna som valde att delta vid båda tillfällena och vi bjöd in två partsrepresentanter från myndigheten för att få veta mer om deras erfarenheter. Så varmt välkomna till partsrådspodden säger jag till Indira och Henrik. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi spelar ju in det här avsnittet mitt under coronapandemin, vilket ni kanske också hör att vi är via länk. Indira, hur har de senaste veckorna varit för dig?
2: Senaste veckorna har varit annorlunda på så sätt att vi, vi har fått jobba hemifrån. Eh, vi har ju även ersatt alla de här små mötena som vi brukar ha på kontoret. Där vi springer upp från ner på trappan och träffar kollegorna för att prata ärenden. Det har ersatts med eh, korta Skype-möten och avstämningar. Det är de två stora skillnaderna som jag skulle kunna identifiera. Annars så tycker jag att vi har arbetat på, tagit vårt ansvar och eh, kunnat leverera det som vi har bestämt att vi ska göra. och eh, inte haft alls så stort sjukfrånvaro vilka har bidragit till att vi har ju kunnat eh, vidmakthålla våra system och produktionen på så sätt som vi har tänkt oss. Mm.
1: Har ni gjort något särskilt för att eh, ja, inte ersätta, man kanske inte kompletterar de där mötena som man ibland har vid kaffemaskinen? Har ni liksom rent att, för att upprätthålla någon social gemenskap? Har ni några tips och tricks där hur man kan göra
2: jag vet att det är många som har bokat in stående möten vid två tiden som, som har ersatt då, eh, de här fika i, i då våra matsal till att vara fika via Skype. Så då har man ju jongrats lite grann, de som kan och hade möjlighet till att koppla upp sig och prata lite grann och sitta och ta ett kopp kaffe via Skype. och... och eh, Eh, sen vet jag att eh, några har ju då varit ute på promenad och samtidigt liksom haft sina kollegor i telefon som också har varit ute på promenad och nittat sitt friskortsfimma. Mm.
1: Och Henrik, i din roll som facklig representant, vad är det för frågor som har varit högt uppe på agendan där de senaste veckorna?
0: Ja, nu har ju situationen stabiliserat sig. I början var det ju mycket frågor om det här liksom när. När skulle man liksom kunna arbeta hemifrån. Hur skulle de då som de som arbetar på fältet, som vi säger, det vill säga personer som alltså då gör förrättningar, hemma hos elinärer och liknande. Hur skulle de förhålla sig? Hur såg vilka, vilka risker utsattes de för? Det var, det var liksom lite, lite oroligt och mycket frågor på myndigheten första veckorna. Men, men allt det där som jag upplever har, har landat nu. Och vi har haft hela tiden då löpande, löpande kontakter och samordning med arbetsgivaren. Jag är inte inblandad i det själv- men Eh, Vår ordförande och vice ordförande har haft i princip, eh, ja, de har suttit eh, varje dag i stort sett, så att myndigheten som jag upplever det, har, har löst det här på ett, eh, ett så bra sätt som har varit möjligt då, och eh, den här svåra eh, avvägningen mellan då, vad ska man säga, personalens eh, trygghet och att verksamheten ändå ska fungera och hålla igång.
1: Ja, och kan du se att du har ställt om på något sätt och liksom anpassat dig i din roll som facklig representant just under den här coronapandemin?
0: Ja, eftersom, eftersom sagt Jag jag inte inblandad i det här löpande arbetet. Det, det är det andra i styrelsen som, som sköter, så att för min del har det inte påverkat så mycket.
1: Nej. Att ni fick möjlighet att delta vid parsons innovationslab, det var ju lite annorlunda. Indira, kan du berätta lite om den bakgrunden?
2: Ja, absolut. Eh, förra året eh, vid eh, den här tiden i maj så hade ju anordnat sitt alldeles första någonsin en hackathon-tävling. Eh, och eh, när vi fick eh, informationen om att det ska hända så tyckte jag att det där lät ju jätteroligt jätte och spännande fast jag inte förstod egentligen vad hackat de var för någonting jag har inte hört tala så mycket om det, men jag tänkte ändå liksom, då? Det, det är ju väl bara liksom att, att samla ihop ett lag och sen, sen får vi liksom ta det därifrån eh, och det, det var ju verkligen att samla ihop ett lag och så så tog vi det lite sådär att, att ja, men vi gör det bästa av situationen. Vi tar fram ett förslag eh, och gör en liten prototyp på Tavdi och eh, så tävlar vi. Då gjorde vi det och vi vann hela tävlingen. Eh, och i... Tack! Tack! Och som första pris så fick vi då delta i Partrådets innovationslab eh, två dagar i höstas.
1: Mm. Och vad var det som gjorde att Kronofogden valde just innovationslabb som pris?
2: Vi har ju ett innovationsteam på myndigheten som har tidigare gått då er utbildning och som tyckte att det var ett fantastiskt bra tillfälle och en väldigt stor kunskapshöjande utbildning som de absolut ville att flera på myndigheten skulle få ta möjlighet att gå och det var ju det som bestämdes att till slut att det skulle vara då första pris för oss som vann hackaton.
1: Innovationslabbet var ju en aktivitet där partsrådet ställde krav på att deltagandet måste vara partsgemensamt. Vad betyder det Indira för myndigheten att ni deltog partsgemensamt?
2: Vi tyckte att det var väldigt, väldigt roligt och otroligt kul att, att vi då när vi fick veta att vi ska delta på partsrådets innovationslab att vi även ska ta med oss en facklig representant. Eh, Henrik var inte med i vårt lag, så han hängde med då på den här utbildningen på grund av hans roll då, eh, som facklig representant. Och, eh, vi tyckte att det var fantastiskt ny öppning och nytänkande då, som främjades med det här att, att han fick vara med oss. Fast han inte var en del av laget och inte vann den här, det här priset. Eh, så vi försöker ju på myndigheten arbeta väldigt mycket eh, över gränserna. Och det här är ju också en, eh, ett väldigt bra bidrag till att eh, vi ska, går mot det målet som myndigheten har. Då. Liksom att vi suddar bort de här gränserna, vi och dem, utan att vi mer gemensamt tittar på liksom, vilka personer som ska involveras i vilka arbeten och hur vi kan liksom, kompetensbredda på alla fronter.
1: Mm. Och Henrik, det faktum att ni deltog parsgemensamt, har det haft några andra effekter vid sidan av att ni lärde er en innovationsmetod?
0: Kanske inte som man, man kan se på så här relativt eh, kort Men eh, vi ser det ju naturligtvis som positivt från eh, de fackliga organisationernas eh, sida att, eh, att arbetsgivaren visar, visar det här intresset att... Eh, att samverka i frågor som, som rör då verksamhetsutveckling och innovation.
1: Och vad, vad, vad betyder det för dig då personligen, Henrik? Att få genomföra labbet tillsammans med andra medarbetare?
0: Jo, men det, det var ju jätteroligt och intressant och anslutig till sådana. Jag jobbar ju med systemutveckling och definitivt väldigt stimulerande och intressant på alla sätt.
1: Mm. Den metod som innovationslabbet fokuserade på, det var design thinking. Vad var det som var nytt för dig Indira med just den metoden?
2: Det som var mest nytt för mig och som lämnade en, ett stort intryck på mig som jag än idag eh, bearbetar liksom och försöker förstå hur kunde det bli så där eh, var ju just det här med eh, empatin den här första steget med att, att eh, intervjua folk och ta reda på deras behov eh, och identifiera de här uh, undermedvetna behoven som de har eh, när vi vi fick den här uppgiften, förberedande uppgiften, så gjorde vi ju då eh, i den här mallen allt som vi hade tänkt oss att vi skulle kunna göra. Och vi var ju väldigt bestämda i att vi hade en lösning, att vi visste precis vad problemet var för någonting och att vår lösning, den kommer minsann att hålla. Men vi fick ju även uppgift om att boka in lite intervjuer med personer som vi trodde skulle kunna hjälpa oss att förstå problematiken och med olika bakgrunder. Och det var ju just under de här intervjuerna, när vi gjorde dem och när vi samlades vid bordet tillbaka i gruppen och satte oss och tittade igenom vad hade vi fått fram för svar och reflekterade över detta så förstod vi liksom att Nej, den lösningen vi hade, det var inte alls det. det. Det här var ju helt fel. Det var inte alls det behovet som vi hade identifierat skulle liksom, eh, hjälpa till att lösa det här problemet. Utan behovet är ju någonting helt annat. Vilket ledde oss också till att vi byggde någonting som var något helt annat än vi hade tänkt oss för lösning. Och gav oss mycket nya input och vi var jätte, jätte vi byggde en lösning som, som var verkligen så wild and crazy, men som absolut inte är tokig på något sätt och som går i linje med samhällets eh, innovation idag och utveckling. Mm. Mm. Vad härligt att höra din entusiasm, jättehärligt. Ja, Henrik, ja
1: men det Ja, jättehärligt. <här> Henrik, vad var ditt största intryck av innovationslabbet? Ja. <här> Ja, men det, mycket stämmer
0: med, med det Indira säger. Sen, sen kände jag liksom för egen del att de här, de här teknikerna att liksom tänka brett att inte snäva in sig i, i, liksom, i föreställningar redan från början om vad det är man ska åstadkomma och hur det ska lösa. Er. Det har ett väldigt stort, stort värde. För jag känner, ju, jag känner ju själv att jag, jag har den tendensen att, att dra åt att ja, men okay, nu, nu har vi fått, fått en begäran om att det här och det här ska åstadkommas och sen så utgår man från det och, och tänker, tänker liksom inte fritt, tänker inte så innovativt. Jag känner att det finns mycket att lära av det här och att, att försöka låta det här förhållningssättet genomsyra Både verksamhet och systemutveckling på myndigheten. Det finns stora vinster att
1: göra med det. Mm. Och design thinking handlar ju väldigt mycket, precis som ni båda själva har sagt, att liksom se på både problem och lösningar utifrån användarens perspektiv. Jag tänkte, Henrik, den här liksom metoden, eller att, att få ha varit med, har det fått dig att se annorlunda på liksom, er rollen som myndighet?
0: Det Kanske inte annorlunda utan snarare så bekräftar den, den liksom min syn på myndigheter att myndigheter ska vara offensiva och innovativa, ta initiativ till förändring, kontakta liksom regeringen när vi ser att, att saker inte fungerar och, och kan göras bättre. Det ser jag som en väldigt viktig del av myndigheternas uppdrag att, att göra på det. På det sättet. Och inte liksom vara ängslig för att man knampar in i den politiska demokratins område till exempel. Mm.
1: Och på vilka sätt om några, tänker jag, Indira, har deltagandet kommit myndigheten till del?
2: Just nu så kan jag inte påstå att det har kommit så mycket till myndigheten till del eftersom vi håller på och trampas fortfarande med och har gjort det de senaste fyra åren med ersättning av vår stordator. Så det är ju väldigt mycket, hela utvecklingen på myndigheten är ju präglad av att vi måste först göra det här och sen kan vi då börja tänka nytt. Men vi har ju samtidigt väldigt mycket pågående eh, arbete med utvecklingsarbete och invärvt innovation i det såklart. Myndigheten har ju då tagit fram ett sånt där utvecklingsmodell där vi har sammanfogat delarna som har med it-utveckling och innovation och ständiga förbättringar och avvikelse relaterat arbete och förbättringar som kommer från det. Och allting sånt har ju nu förberett så det har ju pågått väldigt mycket arbete med. Detta under tiden som vi har Hållit på med ersätta stordatorn mm.
1: Och vad, vad gör du Indira då För att hålla liksom erfarenheterna Och lärdomarna från innovationslabbet Levande för dig personligen?
2: så alltså jag försöker ju tillämpa de här i min roll som produktägare så eh, ingår jag i de här operativa kärngrupperingar som vi kallar dem för. Där vi arbetar med de här förbättringsförslagen som kommer från verksamheten eller som kommer från våra strategiska mål på myndigheten och sånt. Så när vi arbetar med dem och försöker förstå dem så försöker jag ju tillämpa då, eh, delar och utifrån eh, innovationslabbet och det praktiska arbetet. Arbetet som vi har genomfört med vårat eh, bidrag där som vi har hållit på med de två dagarna. Genom att till exempel våga ställa de här frågorna eh, som är lite mer forskande. Genom att ta tid, eh, ta vara på och prototypa tidigare. Verkligen sätta check för att, jo men är vi på rätt väg? Våga tillämpa fullt ut det här agila arbetssätt? Genom att stanna upp liksom och dema och verkligen få användarnas check på att vi har tänkt rätt och våga backa då och säga att liksom, det här blev inte helt rätt. Vad har vi gjort för fel? Hur kan vi göra bättre?
1: Jag tänkte höra med dig eh, Henrik, har, kan du se att eh, parterna på något sätt eh, involveras i ert innovationsarbete på ett annat sätt? Kanske inte enbart efter innovationslabbet eh, men som en del av hela ert utvecklingsarbete? Jo men
0: absolut, det, det, det pågår ju en stor insats nu på myndigheten sedan något drygt år tillbaka som eh, går under namnet rätt från början och som handlar om att liksom styra om våra, våra resurser så att vi arbetar med rättssaker. Väldigt förenklat då kan man säga att vi, vi vill ju lägga så mycket tid som möjligt på, på gäldenärer som har möjlighet att betala men inte vill det. Och övriga grupper, då så till exempel gäldenärer som både vill och kan betala, så gäller det då att hitta metoder så att vi hjälper dem att göra det snabbt som möjligt så att vi inte behöver sitta och utreda den typen av, av ärenden jättelänge. Och i det, det arbetet så har myndigheten på ett eh, föredömligt sätt då, eh, involverat eh, de fackliga organisationerna. Vi har haft liksom flera ska man säga, avstämnings- och samrådsmöten där man har eh, kallat hela styrelserna då både för eh, sak och eh, för SD, alltså förbundet. Och verkligen upplevde jag då, som har varit med på dem, haft en, en öppen diskussion. Rikskronofoden har deltagit själv på de möten också sådär. Så jag tycker att det finns en, en, en bra sångkultur och en, en vilja att involvera oss också.
1: Mm, vad roligt att höra. Mm. Uh, Indira, vad skulle du säga är nästa steg för Kronofoden i ert innovationsarbete?
2: Ja det skulle ju nog vara då att, att eh, sätta punkt för den här ersättningen av den här stordatorn som ska vara avklara då nu till midsommar. Och sen bara blicka framåt, plocka fram alla de här initiativen som vi har med förbättringsförslagen, titta igenom, eh, våga vara nyfikna och och våga prova oss fram och verkligen, verkligen liksom implementera allt det här enorma kunskapen och ta vara på den som vi har på myndigheten som har gått den här utbildningen och massor med andra utbildningar och erfarenheter som mina kollegor har och bara gå vidare och se till liksom att vi, 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 vi realiserar det som vi har Verkligen väntat på länge allihopa på myndigheten mm. och lyssna på medarbetare skulle jag ju säga och kunderna. Vi har väldigt många kunder som är engagerade i vårt utvecklingsarbete som vill gärna hjälpa till genom att lämna in lite förslag och på förbättringar och input till oss som myndighet. Mm. Och det ligger också
1: helt i linje med metoden design
2: thinking tänker jag. Mm, mm. Absolut.
1: Jag är lite nyfiken, eh, Indira. Det där vinnande bidraget som ni eh, lämnade in på hackathon eh, som gjorde att ni vann, vad var
2: det för någonting? Ja, det, jag vet inte. Du kanske blir förvånad själv. Det var ju många som blev det. Men det är, finns ett lagbestämmelse sedan några år tillbaka som säger då att en bil kan ha skulder. Det är inte ägaren i sig utan det är bilen som har skulder. Så vi har ju då tittat på detta och insett då att det är inte så många ute i samhället som vet om det. Och risken och konsekvensen blir ju då att du som konsument kanske köper en bil på blocket. Och om inte du känner till det här och köper den här bilen och bilen har ju då obetalda skatter så... Får du då liksom en bil med skulder vilket innebär i sig att kronofogden kan ju då utmäta den här bilen för de obetalda skulderna. Fast det är inte du som har, som har orsakat dessa. Det är inte du som, har, som inte har betalat utan det är den som du har köpt bilen ifrån. Och då har vi då tittat på hur kan vi göra det här bättre för svenska medborgare, för samhället, för myndigheterna att göra det här att folk ska lita på oss. Och då kom vi ju fram till att Transportstyrelsen har ju deras app där de visar endast skulder som finns hos Transportstyrelsen. Det vill säga de skulderna som inte har kommit över till kronofogden. Och de skulderna som har kommit över till kronofogden kan ju bli ganska stora i och med det att det tilläggs ju då en grundavgift och eventuellt lite ränta och sånt. Eh, och då har vi ju föreslagit då att vi ska utveckla en gemensam applikation eller en gemensam tjänst för medborgare där man ser då samtliga skulder, inte bara de hos Transportstyrelsen utan även att det finns skulder hos Kronofogden. Så att jag vet när jag köper en bil, okej okay, ja men den här bilen är ju skuldfri hos Kronofogden, det finns inget hos Transportstyrelsen heller. Mm. Eller tvärtom då. Mm. Tänk vad
1: enkelt och samtidigt otroligt smart. Ja, 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 Jätteroligt. Avslutningsvis så tänkte jag fråga er var en. Vilka lärdomar skulle ni vilja skicka vidare till lokala parter som lyssnar på den här podcasten? Och då tänker jag ju främst då på det faktum att ni deltog på Innovationslabbet. Henrik, vill du börja?
0: Ja, men att, har ni inte gått i Innovationslabbet så, så gå, till, gå tillsammans. Det kan ni förhoppningsvis ännu mer då stärka. Det här att, att det här är någonting som man, man ska samverka till. Man har ett gemensamt intresse i de här frågorna och det finns liksom absolut ingen, ingen anledning att se på varandra som motståndare i det här. Så det, det hoppas jag att andra myndigheter kan se på samma sätt och naturligtvis så att man också utnyttjar sin, de samverkans rutiner och organisationer som man, man redan har uppbyggda. Mm. Eh, och sen tänkte jag också på att eh, alltså innovation kan ju ske både i stort och smått. Eh, det kan vara, man kan ju lätt fastna idag i att det måste vara, vara saker som involverar IT-stöd och IT-funktionalitet. Men det behöver det ju inte alls vara. Det kan ju vara arbetsrutiner man gör om som kan liksom göra stor skillnad.
1: Spännande. Och du då Indira, vilka lärdomar skulle du vilja skicka vidare?
2: Jag skulle vilja säga att det, först och främst så är det en fantastisk rolig utbildning. Man lär sig så himla mycket och just den här känslan som jag formellade lite tidigare här är just den här aha-känslan och förståelse för att man, man kan inte bygga någonting och få fram någonting på 24 timmar och, och stå bakom det liksom och vara fastbestämd. Slutarna, men det här är ju det som är lösningen. Man måste gräva, man måste vara innovativ och man måste våga. Man måste våga prova även de eh, tokigaste idéerna som man aldrig annars skulle kunna tänka sig att göra. Så våga vara nyfikna, våga liksom titta framåt, våga vara öppna och gå den här utbildningen. Den är ju fantastisk. Mm. Vilket härligt sätt att avsluta den här podcasten tycker jag Tack så
1: hemskt mycket Indira och Henrik för att ni var med idag Tack, Tack så själv.
2: mycket
1: Vad härligt att höra från två nöjda deltagare som Indira och Henrik om deras lärdomar från Partrådets innovationslabb och hur de tar med sig dessa in i sin vardag på Kronofoden. Medskickar från Indira att vara empatisk och faktiskt ta reda på användarnas behov. och Hon pratade om deras omedvetna behov. Behov som kommer fram först efter man frågar och sen frågar igen. Henrik nämnde vikten av att tänka brett. Att inte snäva in sig i föreställningar från början om vad man ska åstadkomma eller hur man ska lösa något. och Det har nog de flesta av oss erfarenheter av att vi så gärna går rakt på lösningen- när en stor del av lösningen faktiskt ligger i att just borra sig djupare ner i problemet. Som Indira sa, man måste gräva. Man måste våga prova även tokigaste idéerna som man aldrig annars kanske skulle göra. Jag tar också med mig Henriks medskick att myndigheter ska vara offensiva, ska vara innovativa och ta en in initiativ för att åstadkomma förbättring. Det kommer ju ofta hela samhället till del, tänker jag. Sen var det ypperligt informationsrikt att få reda på att en bil kan ha en skuld. Väl värt att veta inför ett kommande bilköp. Så finns det en viktig lärdom från Indira och Henrik så är det våga vara nyfiken, våga vara öppen, våga innovera och gärna gemensamt. Tack för att du lyssnar.
0: Du har lyssnat på Partsrådspodden. Partsrådspodden är en podcast från Partsrådet, en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans erbjuder vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser. Vill du veta mer? Besök vår hemsida partsradet.se